0: Pozwolę to sobie powtórzyć, yy, mówiłam to już raz, ale może teraz to wyizoluję i będzie to można sobie ustawić na dzwonek na sms albo coś takiego. Dobrostan psychiczny to podstawa zdrowia. Cześć, witajcie w podcaście. Można zwariować. Cześć, ja jestem Kleo z Fundacji Można Zwariować.
1: Ja jestem Ania z psychoedu.
0: I dziś będziemy rozmawiać o temacie jesiennej depresji lub jesiennej handry.
1: Ale zanim to z czym zaczynasz,
0: Kleo? Racja! Zawsze o tym zapominam. Z czym ja zaczynam? Dzisiaj miałam fajny dzień, dlatego że udało mi się w weekend namówić mojego tatę, który jest zdecydowanym zbieraczem urządzeń i miał zebrane wszystkie telefony komórkowe na pewno od mojego i mojej siostry pierwszego telefonu komórkowego wow. i udało mi się go namówić najpierw powiedział, że nie, no daj spokój, to będzie dużo czasu ale ponieważ jestem top fanem na facebooku Serca Miasta i z Facebooka Serca Miasta wiem, że osoby w kryzysie bezdomności muszą mieć numer telefonu, żeby dostać pracę, po to, żeby pracodawca mógł się z nimi skontaktować. Ale żeby mogły mieć numer telefonu, to muszą mieć ten telefon. Więc Serce Miasta zbiera takie telefony, które działają, ale których nie używacie. No i wyobraźcie sobie, i wyobraź sobie ty też, że udało nam się z tych telefonów od pierwszego telefonu komórkowego ever, zebrać sześć telefonów i sześć ładowarek. I powiedziałam mojemu tacie, zobacz, pojedź ze mną, zawieziemy im to i może dzięki nam sześć osób w kryzysie bezdomności dostanie pracę i wiesz, i może z tego kryzysu będzie mogło wyjść. Możemy zrobić coś super. I pychaliśmy i oddaliśmy dzisiaj te telefony. Więc zaczynam z czymś fajnym.
1: Ale ekstra. W ogóle A nie wiedziałam o tej inicjatywie.
0: O sercu miasta? E,
1: nie, o tych telefonach.
0: A no, oni zbierają różne
1: rzeczy. Spoko. Ja mimo takiej bardzo jesiennej aury, która nam trochę pasuje do tematu odcinka, to zaczynam z takim ekscytacją i takim trochę bojowym nastawieniem, bo czuję, że tutaj będzie dużo dyskusji w tym odcinku. Bo ja mam dużo pytań. A ja mam dużo odpowiedzi, które są kontrowersyjne, <gry> więc... Tak, jestem e, dzisiaj antyjesieniarą, bo w ogóle deszcz ze mną nic nie robi. Przyjechałam na drugi koniec miasta i będę z tobą dyskutować.
0: To nie jest drugi koniec miasta. Ale to jest przeciwny kierunek <laughs> w tym dozwyczajeniu. No dobra. Jesienna depresja czy jesienna handra? Ja mówię jesienna handra.
1: Ja mówię, że jesienna handra ok, ale jest też jesienna depresja, która jest trochę poważniejszym stanem niż zwykła handra. I
0: odróżniłaby się jedno od drugiego w jaki sposób? Może nie posługujemy
1: się tym nieszczęsnym sformułowaniem na depresja, tylko zaburzenia afektywne, czyli nastroju sezonowe. Żeby spełnić kryteria diagnostyczne tego zaburzenia, to obserwuje się minimum dwa lata z rzędu właśnie występowanie epizodu depresji w okresie jesienno-zimowym. Ten epizod depresji musi spełniać wszystkie elementy diagnostyczne takiego typowego epizodu depresji, ale przypomnijmy je, bo to jest bardzo istotne, żeby je znać. Czyli uczucie smutku, pustki, może być też lęk, niepokój. Przewlekłe przemęczenie, które tutaj akurat dla tej sezonowej depresji jest bardzo kluczowe. Obniżona aktywność, brak motywacji, brak inicjatywy do działania. Pogorszona jakość snu, to jest często właśnie spałość, trudności z porannym wstawaniem. Natomiast też mogą być to problemy z zasypianiem lub wybudzanie się w nocy. Zwiększony apetyt, też bardzo charakterystyczny dla tych sezonowych zaburzeń. Częstsze spożywanie węglowodanów i w skutku zwiększanie się masy ciała. Obniżone libido i inne takie charakterystyczne mm, dla epizodu depresji objawy, takie właśnie jak poczucie braku chęci w ogóle do życia. No i tak, to jest faktycznie... Coś, co funkcjonuje w tej klasyfikacji amerykańskiej jako Seasonal Affective Disorder. Natomiast w ICD-10, która obowiązuje w Polsce, jest to jako inne zaburzenia depresyjne. Dlatego może w Polsce tak mało się o tym mówi wprost. Natomiast ja też nie jestem fanką, żeby dzielić te depresje czy w ogóle zaburzenia psychiczne na jakieś podtypy konkretne i, i jeszcze tutaj nie wiem, mniejsze sobie podgrupki robić, i mniejsze te zawężać te kryteria diagnostyczne. Natomiast uważam, że to jest dobry pretekst, żeby zacząć dyskusję o tym, dlaczego powinniśmy dać sobie więcej odpoczynku jesienią i zimą i bardziej właśnie skupić się na regeneracji.
0: Ja się zastanowiłam nad tym tak łopatologicznie. To znaczy, jeśli zwykła depresja to jest ten stan przewlekłego smutku, którego nie można jakoś racjonalnie wytłumaczyć, to znaczy, że to nie jest smutek po stracie bliskiej osoby, e, żałoba, no to depresja powodowana pogodą mhm. ma jakąś przyczynę. Mhm. Więc to jest smutek powodowany czymś, no nie? E, no tak, to nie koniecznie możemy chyba mówić o, o tym, że
1: to jest powodowane pogodą, E, oczywiście, pogoda ma w ogóle na wiele osób e, ma wpływ na nasz nastrój, e, nawet jeśli nie mamy żadnego zaburzenia, ale tutaj mówimy o m, bardzo istotnej rzeczy, jakim jest brak światła.
0: Wychodzi na to, że w takim razie ta jesienna handra nie ma takiego podłoża i genezy, jak klasycznie rozumiane zaburzenia psychiczne, no nie? Mhm. E, Można tak powiedzieć?
1: E, no, że jest to bardziej egzogenne, czyli z zewnątrz niż endogenne, Aha. tak? Czyli nie jest to tylko nasze przeżycie wewnętrzne. Natomiast e, myślę, że tak samo... No, a czy właśnie
0: tym nie są zaburzenia psychiczne, takie jak depresja?
1: Tak, znaczy wiesz, tu mamy też na przykład zaburzenia posttraumatyczne, które też nie biorą się zupełnie z, z wewnątrz, tylko jest ten aspekt dodatkowy, tak? Który coś właśnie trygeruje. Możemy się zastanawiać tak naprawdę, czy możemy to porównać do typowej depresji, czy ona jest nie wiem, równie ważna, czy nie. Ale też perspektywa ewolucyjna, której ja jestem fanką, pokazuje, że w ogóle w naszej kulturze, w kulturze naszej cywilizacji jesień od dawna była takim okresem z mniejszej aktywności. Ten okres jesienno-zimowy z racji tego, że dni były krótsze, ale też chłodniejsze. Bardziej skupiał się na gromadzeniu zapasów, na odpoczynku, na jakiś e, przebywaniu raczej w domu, a nie jeżeli pracy gdzieś nie wiem, na polu czy, czy ogólnie na zewnątrz. I, I też to, że tego światła było mniej, automatycznie powodowało, że ludzie więcej odpoczywali, więcej e, przebywali po prostu w domach. Niektórzy badacze w ogóle porównują to do procesu hibernacji u, u wielu ssaków, czy też właśnie takiego gromadzenia
0: tkanki tłuszczowej na, na ciele. No, Ale to w takim razie dlaczego to nie jest obserwowalne u każdego? Skoro to są te czynniki, które tak samo na każdego wpływają.
1: Moim zdaniem nie jest to obserwowalne u każdego pod rodzajem zaburzeń sezonowych, depresyjnych. Bo nie każdy z nas idzie po, do psychiatry po taką diagnozę. Natomiast myślę, że wiele osób, nie wszyscy, ale wiele osób może zauważyć taki obniżony nastrój czy obniżony poziom energii właśnie w tym okresie jesienno-zimowym.
0: No tak, ja, jak już zdążyłam y, wcześniej wspomnieć, jestem tą osobą, która, która zje coś i potem kompletnie nie łączy tego, że ją boli brzuch akurat od tej rzeczy. Więc też bardzo długo mi się wydawało, że na mnie kompletnie pogoda nie wpływa w żaden sposób. No i właśnie od czasu, jak pracuję z moją terapeutką, to, to jest coś co dopiero co zaczęłam zauważać, mm -hmm. że rzeczywiście się gorzej czuję, jak nie ma słońca i że to naprawdę tak jest, a wcześniej sobie myślałam, że to w ogóle, wiesz, to mm -hmm. it's not a thing, znaczy, to nie jest coś, co na mnie wpływa.
1: My też często to łączymy właśnie z tym pragmatyzmem, o którym Ty lubisz mówić, że jeśli budzę się i widzę przez okno, że świeci słońce, to myślę sobie, o super, nie wiem, wyjdę, załatwię tyle rzeczy na mieście, będę mogła sobie, nie wiem, pochodzić albo pojeździć rowerem. A jeśli widzę, że pada deszcz, to po prostu mi się nie chce wychodzić z łóżka, że jakby nie chcę zmoknąć, nie lubię tego, mm. nie lubię jak jest mi zimno. I jasne, nie każdy musi mieć tak samo jak ja e, i jakby akceptuję to, ale jednak e, to, co jest jakby właśnie z tej, e, cenne według mnie z tej perspektywy ewolucyjnej, to, że my e, pracujemy czy w ogóle funkcjonujemy na, takim samym, na takich samych obrotach zarówno w okresie wiosenno-letnim, jak i jesienno-zimowym. Ba nawet wydaje mi się, że wiele osób ten okres letni jest, ma taki bardziej różniejszy, urlopowy, nie wiem, jakieś wyjścia na miasto, jakieś pojedyncze dni urlopu, albo w ogóle wyjazd na dwa tygodnie czy trzy. A to zimą e, zabieramy się do pracy. tak? Mhm. Tutaj przychodzi jesień, wrzesień, a my musimy zakasać te rękawy do pracy, bo jakieś tam już wyzwania w korpo czekają czy innym miejscu. A, a zaraz w ogóle są święta jedne, drugie i, i trzeba kupować prezenty. I tej, tej, tej pracy jest tyle, że po prostu w pewnym momencie chyba każdy z nas może sobie przypomnieć taki moment w grudniu, gdzie nie wyrabiamy i już tylko czekamy do tych świąt. Czekamy, żeby mieć to kilka dni wolne, a potem cała rodzina się zjeżdża jest jakaś awantura, albo nie wiem, dużo po prostu emocji, dużo jakichś kolizji z tym związanych i jeszcze bardziej przeżywamy stres. I to jest dla mnie takie otrzeźwiające, że tak naprawdę właśnie z perspektywy biologicznej powinniśmy więcej odpoczywać, bo już teraz jak to nagrywamy jest ciemno, a wcale nie jest tak późno. E... Jest siódma. <laughs> Natomiast e, cały czas pracujemy i pracujemy chyba więcej niż latem.
0: No, to prawda. No ale z drugiej strony, zobacz, to o czym Ty mówisz, to po prostu ilość pracy i stres z tym wszystkim związany raczej mm. niż y, kwestia depresji, no nie?
1: Jasne. Kwestia
0: nakładania na siebie obowiązków. Tak, ale też należy
1: przypomnieć, nie chcę tutaj absolutnie propagować y, jakiejś idei, że w okresie się zimowym wszyscy mamy zaburzenia psychiczne, to nie jest to oczywiście prawda, mówimy tutaj o kilku procentach. Tak, nie wiem, od 5 do 10%. I mówimy o strefie umiarkowanej, mówimy o krajach e, Europy, ewentualnie Stanów Zjednoczone, tak, Ameryka Północna. I to też nie jest do końca jeszcze zbadane. Ja w ogóle zrobiłam dość duży research, jak pisałam o tym post. I na przykład jest taka ciekawa m, analogia, e, ponieważ w krajach skandynawskich e, te statystyki dotyczące zaburzeń sezonowych są Dużo wyższe na przykład niż w krajach południowych, bo to jest właśnie to 10%, powiedzmy. Natomiast e, jakimś totalnym ewenementem jest Islandia, gdzie praktycznie tego zaburzenia nie ma. E, bo i... tam jest
0: tak cały czas, prawie że... E,
1: znaczy, wiesz, tam jest w ogóle występuje jakaś prawie noc polarna, więc jak tam masz... Tam występuje noc polarna tak, dzień tak, polarny. Tak, jak masz tak ograniczony dostęp do światła, no to niby dlaczego nie występuje to zaburzenie, które jest powodowane brakiem dostępu do światła. No i tam naukowcy to oczywiście badali i stwierdzili, że to ma już jakieś powiązania genetyczne, że być może po prostu um, Islandczycy tak wyewoluowali, że nie wiem, przyswajali więcej omega-3 kwasów, bo jedli dużo ryb, a notabene można się zastanowić, czy inni Skandynawczycy nie jedzą ryb. No pewnie też jedzą, ale z jakichś powodów. Nie wytworzyli sobie takiej odporności na te zaburzenia depresyjne. I znalazłaś myślenie. odpowiedź na to? Wiesz co, ja nie znalazłam, nie znaleźli też inni mądrzej się do niebadaczy, Naprawdę po prostu jest to jakimś I Też porównywało się to nie tylko do krajów skandynawskich, ale do Kanady, północnej, do Alaski i faktycznie Islandia jest jakimś mega evenementem. Ja pamiętam,
0: że jeszcze jak chodziłam do szkoły czy coś takiego, to pamiętam, że wtedy rozmawiałam z moim tatą o takich lampach, którymi w Skandynawii ludzie się naświetlają mhm. w związku z brakiem słońca w zimę. Tak,
1: to jest właśnie y, zalecana terapia dla zaburzeń afektywnych, sezonowych. A to są takie ogromne, znaczy nawet nie muszą być ogromne, ale duże lampy, takie może wielkości telewizora, y, które mają ogromne natężenie światła. To jest tam kilka tysięcy luksów, czyli świeci Wam po prostu taka ogromniasta żarówka. I faktycznie tą fototerapię stosuje się na przykład rano przez pół godziny. Co ciekawe, mój były szef dostał takie zalecenie, ponieważ jest Włochem, a spędzał już chyba drugą z kolei zimę w Polsce. Oczywiście nie, nie, nie mówił o depresji, ale dostał taką lampę od lekarza, nie wiem jakiego dokładnie, może to był psychiatra, bo faktycznie jakby jego organizm po prostu źle znosił zimę w Polsce. Co pomogło mu to? E, Wreszcie nie wiem, bo się zwolniłam jakoś niedługo po tym. <grym> To było rok temu. E, ale No, no to miejmy nadzieję, że, tak. że
0: mu pomogło.
1: <grym> e, no nie wiem, w moim odejściu to już niewiele mogło mu pomóc. Żartuję oczywiście.
0: <grym> Czy sezonowa depresja może mieć jakieś takie długotrwałe konsekwencje? Czyli jeśli nie jest leczona w żaden sposób, ani lekami, na przykład SSRI,
1: ani fototerapią, ani chociażby suplementacją, czy właśnie takim odpoczynkiem, który też może być znaczący, to, to jasne. Czyli każda sezonowa depresja powinna być w jakiś sposób leczona? Każda zdiagnozowana, tak Mówimy tutaj o jakimś kilku procentach, które się diagnozuje w Polsce. I e... kto je diagnozuje? Y, psychiatra? Psychiatra jak najbardziej, aczkolwiek no, nie, nie wiem, czy oni wpisują sobie akurat y, jako właśnie te zaburzenia inne, depresyjne. Aha. Nie jestem lekarzem, więc tutaj nie powiem Ci, co, co bym wpisała. I też no, to musi być ta obserwacja minimum dwa lata z rzędu, pewnie okay. nawet więcej. Ja też wyszłam z takiego założenia, wprowadzając ten temat do, do dyskusji, że to jest po prostu super okazja, żeby sobie uprzytomnić, jak my po prostu... Jak jesteśmy szybko, przeciążeni, nie? Tak, jak my w ogóle, jakie mamy tempo życia. I że ta jesień, nawet jeśli nie mamy tej potencjalnie zagrożenia tą depresją, że ta jesień powinna być takim, takim czasem właśnie odpoczynku, tak? I jasne, ja też wróciłam w sierpniu dopiero co z urlopu i wzięłam się od razu do pracy i wrzesień był dla mnie na maksa intensywny i chciałabym teraz trochę zwolnić, ale... ale... Póki co mam jakieś tam zadania i projekty i ewentualnie mogę odmawiać kolejnych rzeczy, co ostatnio mi się z sukcesem udało zrobić kilkukrotnie. Po prostu odmówiłam jakieś tam, nie wiem, udzielenia wywiadu czy... To w ogóle pierdą. chyba fajny
0: temat na jakąś kolejną rozmowę, bo ja pracuję 11 lat i może raz odmówiłam pracy, hmm. a tak to po prostu latem w No gdzieś.
1: Tak, wiesz, dla Ciebie to jest praca. Dla mnie to było coś, czym mogłam, na co mogłam poświecić godzinę mojego czasu bezinteresownie, mm -hmm. ale zdecydowałam się, że wolę obejrzeć sobie coś na Netflixie przez tą godzinę, albo po prostu zrobić cokolwiek dla siebie, żeby nie mieć takiego poczucia obowiązku.
0: Czyli tak? self-care.
1: Tak, czyli po prostu asertywne odmawianie w imię własnego dobra. No i nie wiem, do mnie jakoś bardzo przemawia ta perspektywa ewolucyjna w ogóle i, i to, że Nasz świat jest tak absolutnie niedostosowany do gatunku ludzkiego, jakim jesteśmy. Tu jest tyle, o tyle za dużo, za dużo rzeczy, za dużo bodźców, za dużo świata, za dużo hałasu, za dużo rzeczy naraz się dzieje w naszym życiu. Tłumaczyłam to ostatnio bliskiej mi osobie, która uważała, że no dobra, ale tak już jest przecież od jakichś 100 czy 200 lat. A, natomiast ewolucja potrzebuje. Kilku, może kilkuset tysięcy lat, żeby przystosować się do jakiegoś działania. To nie jest tak, że spokojnie. Wydaje się, na pokolenia. że nie będziemy
0: mieć tego czasu w związku z katastrofą klimatyczną, ponieważ szanse na przetrwanie ludzkości
1: no. są nieduże. Też ale właśnie... wracając
0: do jest nie, jednej Handry. Ale,
1: ale to, jest, to jest super motyw, żeby właśnie spojrzeć na to z tej perspektywy, że w sumie nie mamy za dużo lat. Nie potrzebujemy aż tak bardzo skupiać się na tym wzroście i dążeniu do jakiejś, nie wiem, żeby wszystko było jeszcze lepsze, że może to jest właśnie czas, żeby zwolnić, tak? Zarówno my, ludzie, jak i, nie wiem, gospodarki, jak i przemysłu, nie wiem, co jeszcze, kapitalizm niech w ogóle zwolni, albo sobie pójdzie. Trochę
0: odpływamy w innym kierunku w kierunku lepszego świata po prostu. Nie, ja myślę,
1: że to nadal jest w temacie ja myślę, że to nadal właśnie są już, jesteśmy już na etapie rozwiązań co można by było zrobić, żeby tej jesiennej depresji uniknąć
0: no właśnie, co można by było zrobić Czy a w ogóle może zacznijmy od drugiej strony czy można by się było przed nią uchronić w ogóle jak mhm. się mogą uchronić osoby, które o tym słyszą i myślą, że mogłoby to ich dotyczyć? A jak mogą się uchronić osoby, które są już weteranami w, w temacie i wiedzą, że to będzie kolejny rok, w którym to ich dotknie?
1: Myślę, że jeśli jesteś weteranem, to, to już wiesz, co masz robić. No, Mam nadzieję, że jest to wizyta u psychiatry, ewentualnie psychoterapeuty. Jak najbardziej w ogóle psychoterapia jest też dobrym kierunkiem do, do takiego zadbania o siebie nawet taka terapia na parę miesięcy w roku? Tak jak najbardziej jakby w ogóle nasz model psychoterapii jest nie wspomnieliśmy o tym ostatnio, ale jest taki bardziej właśnie od, od a do Z, nie, że my idziemy na terapię, spędzamy tam regularnie kilka nie wiem, tygodni, czy miesięcy, całego lat.
0: swojego życia i naprawienia wszystkich błędów.
1: Tak, dokładnie. I to jest takie bardzo maksymalistyczne, że my tam mm -hmm. idziemy, spędzamy właśnie te kilka miesięcy, czy lat. Natomiast e, wiem, że na zachodzie ten model jest troszeczkę inny, że tam... Taki
0: bardziej doraźny. Tak, tam
1: po prostu wpadasz do twojego psychoterapeuty, bo każdy ma swojego psychoterapeutę. Wiadomo. E, i, I po prostu pod, jeśli potrzebujesz pogadać, to, to tam możesz sobie wpadać i w momencie, kiedy potrzebujesz nad czymś się zastanowić, potrzebujesz jakiegoś świeżego spojrzenia na, na sprawę, to umawiasz się na taką konsultację I, i wiadomo, że to wtedy nie jest już psychoterapia jako proces, mhm. ale jest to wtedy takie coś doraźnego. W zasadzie nie znam chyba osoby, która by funkcjonowała w taki sposób ani z perspektywy psychoterapeuty, ani z perspektywy pacjenta.
0: Tutaj w Polsce.
1: Tak, ale, ale wiem, że w Nowym Jorku it's a thing, y ale też no, nie jest to tania impreza.
0: No nie, totalnie nie.
1: Nie tylko w Warszawie takie mamy ceny.
0: Pre czy, <głos> czy depresja sezonowa to jest kwestia niedoboru e, promieniowania słonecznego? I jeśli tak, to czy nie wystarczy po prostu witamina D i e, lampa? Ta lampa specjalna słoneczna? To, ta lampa specjalna kosztuje kilkaset, jak nie tysięcy
1: złotych, więc to nie jest też coś, co każdy z nas może, e, s, może sobie po
0: prostu załatwić. Czyli co, to nie jest, jest iść do psychiatry i dostać leki, niż po prostu kupić lampę? Do tego się to sprowadza? Wiesz co, na, na pewno warto
1: to skonsultować z psychiatrą. Tak samo jak i leki, jak i tą lampę. Mm. Nie wiem, czy nią sobie można zaszkodzić. Ja kiedyś brałam w ogóle udział w badaniu i mnie tam przez chwilę naświetlali tą lampą. Oczywiście byłam grupą kontrolną.
0: Ja kiedyś się patrzyłam przez zamknięte oczy na słońce i potem sobie coś spaliłam w To było straszne. Nie róbcie tego ale na pewno suplementacja
1: witaminy D jest bardzo ważna w tym sezonie. Nie jestem lekarką, ale najlepiej to zbadać sobie pewnie ten, te poziomy albo skonsultować po prostu ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu. Natomiast to, co też polecam profilaktycznie zrobić, to po prostu sobie trochę, chociaż trochę odpuścić. Nie brać po prostu na siebie tyle. Szczególnie w tym okresie świątecznym. Ja wiem, że to jeszcze trochę i pewnie może będziemy o tym jeszcze trąbić, ale to, ile w ogóle sobie nakładamy stresu... Ja ostatnio czytałam jakieś takie statystyki, że w ogóle ogromna ilość Polaków bierze kredyty przed świątami, nawet nie tyle, żeby kupić prezenty, co żeby w ogóle przygotować całe święta pod względem jedzenia, jakichś dekoracji. No, no to jest koszmar. Chciałoby,
0: chciałoby się powiedzieć chillax, nie? No totalnie, tak. Komu I... chcecie zaimponować? Wasza rodzina będzie Was i tak dalej kochać, nawet jeśli... Jasne. nie zastawicie stołu, tak jak w zeszłym roku. Ja w ogóle słyszałam o takich pomysłach właśnie, że i to nawet zamożne
1: rodziny robią taki, taki taką takie coś, że, że robią sobie losowanie w, wśród rodziny i kupuję, każdy kupuje po prostu jeden prezent jakiś Ja też to osobie. chcę wprowadzić w mojej I, rodzinie, bo i... to
0: jest tak niepotrzebne, po prostu góra jakiś przedmiotów. W sensie, jasne, to jest miłe, ale nie uważam, że to jest konieczne.
1: Jasne, no ja najbardziej się cieszę na jedzenie i tak zawsze, więc... No. Ale może
0: jeszcze do tego kiedyś wrócimy. Wow, Natomiast... e, co za moc dygresji w dzisiejszym odcinku. <śmiech> Naprawdę nie możemy zostać przy jednym wątku.
1: Natomiast co jeszcze można zrobić dla siebie profilaktycznie? Nie musicie od razu biec na konsultację do psychologa. Możecie po prostu poobserwować swoje zachowanie. To, ile macie obowiązków też takich domowych, albo może jakichś pozapracowych. To, ile dzieje się w Waszym życiu. To, czy naprawdę macie ochotę na te wszystkie dodatkowe czynności, nawet jeśli to jest nie wiem, spotkanie z jakąś dalszą znajomą albo nie wiem, zakupy w centrum handlowym. E, jeśli na coś nie macie ochoty, jeśli po prostu czujecie, że już nie macie siły, nie wiem, ja tak się czasami czułam i teraz sobie nie wyobrażam na siłę iść gdzieś mhm. w jakieś miejsce, to po prostu sobie odpuśćcie. I jest też oczywiście szereg fantastycznych metod, żeby się zrelaksować, e, takich jak medytacja, czy, czy jakieś inne praktyki uważności, trening oddechowy.
0: Masz joga. jakieś swoje ulubione medytacje, na przykład na YouTube Guided Meditation. Ja możemy, korzystam, je, możemy je podlinkować.
1: Ja korzystam z aplikacji Waking Up, która jest prowadzona, założona przez sama Harisa, to jest neuropsycholog. O, ja słucham jego podcastu. Tak, on ma w ogóle świetne podcasty świetne. też. I całe wersje tych podcastów są właśnie w tej aplikacji. O. Um i co ciekawe można mieć wersję premium na rok za darmo, jak się do nich napiszę tak, bo tak, są tacy tak, empatyczni wiem. i też korzystam z nagrań, które dostałam od mojego nauczyciela medytacji z treningu MBSR natomiast też praktykuję sobie jogę kilka razy w tygodniu, w tygodniu ale to może być jakakolwiek aktywność fizyczna, jaką lubicie raczej właśnie na jesień taka delikatniejsza niż jakieś przerzucanie ciężarów i treningi Crossfit. crossfitowe, to, to przynajmniej już teraz nie jest dla mnie i, i dużo takiej łagodności dla siebie, także Jeśli widzicie jakieś kolejne zaległości, to, to rozplanujcie to jakoś, nie wiem, sensownie, polecam w ogóle prowadzenie dziennika, to jest moje odkrycie sprzed kilku tygodni i ja sobie tam codziennie, codziennie sobie notuję jakieś jedno zdanie, co dzisiaj robiłam i to jest tak super, jakoś nadaje mi w ogóle sens temu całemu, nie wiem, tygodniowi że ja po prostu mam kontrolę nad tym co się ze mną dzieje i zawsze uważam, że w ogóle co kalendarz w telefonie to jest najlepsza rzecz, bo mam to wszystko na komputerze i to się tam synchronizuje, ale właśnie w tym dzienniku zapisuję sobie trochę inne rzeczy takie bardziej co ja robię albo co mam poza pracą zaplanowane i to jest taki mega, taki peaceful moment właśnie, że wieczorem sobie siadam tam jeszcze jakąś Um, wdzięczność zapisuję i mega takie
0: fajne. Jeszcze jak sobie świeczkę zapalicie? Top. Ja bym chciała wrócić do tego wątku no, depresja versus handra, dlatego, że właśnie sobie zapisałam coś takiego, co ja też sama wykorzystuję do tego, żeby zrobić taki check-in sama ze sobą, jak się mm -hmm. gorzej czuję. I to są trzy słowa. Helpless, hopeless i worthless. Czyli bezradny, beznadziejny, bezwartościowy. Tłumaczyłam w Google Translate, bo nie wiedziałam, jak właściwie to powinnam powiedzieć, żeby zachowało sens. Chyba jest okej okay tłumaczenie. No, więc chodzi o takie samopoczucie, jakby trzy składowe, które tak naprawdę składają się na to, że to jest depresja, no nie? Mhm.
1: Jasne, mamy oczywiście całą listę objawów depresji, natomiast nie wszystkie z nich muszą być spełnione. No
0: ale czy powiedziałabyś, że sezonowa depresja to jest właśnie to helpless, hopeless, worthless, że to są, bo ja mam wrażenie, że to są dosyć takie ym, no mocnego kalibru samopoczucie, takie, które już mówi o takiej depresji, z którą no ja się zgłaszam do psychiatry po zwiększeniu mhm. leku, nie?
1: Tak, myślę, że to właśnie może być ta depresja sezonowa w odróżnieniu do jesiennej handry, także mhm. jeśli faktycznie przez te dwa tygodnie nie ustępują takie odczucia beznadziei i, i poczucia braku wartości, no to to jest właśnie ta czerwona lampka. Tak? To jest moment, w którym warto skierować się po pomoc, nawet jeśli to jest w środku lata, albo w środku zimy, tak jeśli to nie wystąpiło z nadejściem jesieni. Okej. Okay. Ja chciałam się też zapytać, czy Ty masz jakieś e, doświadczenia z e, właśnie takimi obserwacjami sezonowymi, bo też właśnie na tych jak śledziłam te badania, to też ciekawym aspektem jest to, kiedy odróżnić tą depresję sezonową od choroby afektywnej dwubiegunowej, która może, ale nie musi być zależna od kolejnych pół roku. Mhm. Także też jakby to rozróżnienie na pewnym etapie jest bardzo ważne dla lekarza.
0: Dla mnie obserwowanie zmian we, we mnie i mhm. wiązanie ich z jakimiś czynnikami zewnętrznymi to jest coś, czego na bieżąco codziennie się uczę. I kiedyś w życiu bym nie powiedziała, że pogoda w jakikolwiek sposób wpływa na mój stan i na moje samopoczucie. Teraz już zdecydowanie wiem, że absolutnie tak jest, ale to jest, na, nie wiem, na przestrzeni ostatniego roku to się tego okay. dowiedziałam i to jakoś tak obserwuję. A tak poza tym to. Wcześniej tak nie sądziłam, ale nie, nie wiem w jakim stopniu można się pomylić jeśli chodzi o zaburzenia afektywne dwubiegunowe, a depresję sezonową. W sensie epizody manii i depresji w dwubiegunowcy są tak hardkorowe, że, no, że depresja sezonowa wydaje mi się czymś takim...
1: No ale jeśli mówimy o hipomaniach, które następują gdzieś właśnie na wiosnę, nie wiem, takie znalazłam rozróżnienie. Ty jak... powiedziałaś,
0: jak sobie radzisz tak, z tą właśnie... handrą sezonową.
1: Tak, chciałam też Cię zapytać, jakie Ty masz doświadczenia z taką typową jesienną handrą, bo wiesz, że teraz już trochę masz inne spojrzenie na to, jak pogoda może wpływać na Twoje samopoczucie, ale też no, jako po prostu osoba, która pewnie, jak każda, miewa gorsze momenty. Jak sobie radzisz?
0: Nie radzisz sobie. <laughs> Nie, no właśnie... Ja sobie radzę bardzo dobrze, ale kompletnie nie umiem wy, wyizolować tego, co jest takim jakimś najlepszym mm. czynnikiem. No, wiem, że w moim przypadku łatwo po prostu powiedzieć, że biorę le regularnie leki i one mnie naprawdę dobrze ustawiają. E, poza tym co tydzień e, jestem religijnie, co tydzień jestem na terapii. E, a tak poza, jakby mam wrażenie, że to był po prostu taki długi proces mojego dochodzenia do dobrego same, samopoczucia i aplikowania różnych takich rzeczy, które się, których się dowiedziałam, albo których się dowiedziałam od, na terapii, albo mhm. jakichś takich mikrofaktorów, które mogą w, w pozytywnie wpłynąć na mnie. Dziękuję, Miron. To jest głową. No więc to był po prostu proces aplikowania do mojego życia tych takich rzeczy, które mogą na mnie pozytywnie wpłynąć i de facto... M Miron!
1: Dobra, I de być.
0: facto y, wydaje mi się, że ja już... one są jakoś tak wdrożone w moje życie, że ja już ich nie zauważam. Mhm. Wiesz, tak jak na przykład kiedyś... Może po prostu jesteś ten level wyżej ode mnie. Może, ale może to też dlatego, że e, to są po prostu lata, lata, lata okay. e, prób i błędów w osiągnięciu dobrego samopoczucia. Mm -hmm. e, no, szczególnie przy hadzie to jest e, jakieś wyjątkowo trudne, wyjątkowe karuzele, oczywiście. To
1: też myślę, że fajnie pokazuje, że, że niekoniecznie ta jesień musi się kojarzyć z jakimś pogorszeniem. E, może właśnie, jak masz w to ogarnięte, mm -hmm. to jest ok, jest jakiś. Tak konstant tego, nie? Że, że nie musi Ci się dokojarzyć teraz, że o Jezu, teraz trzeba się zakopać pod kocem. Bo jednak dużo osób wchodzi z takie założenia i myślę, że właśnie słusznie, że od chyba zeszłej jesieni jest ten trend jesieniarstwa i jeszcze wcześniej było to całe hygę i właśnie też jakieś kocyki i lampeczki. I dużo osób sobie robi z tego jaja, ale ja myślę, że jest jakaś w tym wartość i w każdej takiej modzie jest trochę też sensu i przyczynowości, tak? Że no nie po to e, ludzie promują chyba e, takie, nie wiem, spędzanie czasu w domu i na odpoczywaniu, e, żeby to miało jakieś złe korzyści. No bo kto na tym traci?
0: No właśnie, szczególnie, żeby miało złe korzyści. <gry> Są dobre korzyści.
1: Nie, daje mi się, że należy znaleźć taki złoty środek, po prostu, jak, jak to we wszystkim, e, i, i czerpać z, z tych naszych, moich złotych rad, ale na tyle, ile chcecie i potraficie. E, oczywiście, życie każdego z nas jest totalnie inne i może macie właśnie, nie wiem, taki tryb życia albo taką pracę, która daje Wam zupełną swobodę i nie potrzebujecie wcale zwalniać, to wtedy po prostu na maksa Wam zazdroszczę. A, natomiast e, natomiast, to ja. a, e, natomiast e, no z mojego doświadczenia takiej pracy typowo biurowej, po prostu jak robi się o godzinie 16 ciemno, a Ty jeszcze musisz spędzić te kilka godzin w biurze, no, to
0: na maksa się wszystkiego odechciała. Nie, no fatalnie. Ja czasami pracuję w studiach, które, w których pracujemy ze sztucznym światłem i w związku z tym zasłaniane są wszystkie okna, więc nieraz jest tak. Już teraz nawet ostatnio mhm. byłam w pracy. Także przychodziłam o 6 rano i, i było ciemno, i wychodziłam i też było ciemno. A jednocześnie mhm. nie widziałam nic, co się dzieje za oknem, wow. bo wszystkie były zasłonięte. A tak jeszcze a propos tego mojego ym, dbania o siebie, no to tak sobie pomyślałam, że właśnie to jest chyba po prostu coś, co ja robię cały rok yy, i coś, co wypracowałam w sobie do tego stopnia, że właśnie już o tym nie muszę myśleć, ale te takie rzeczy to są yy, udało mi się opanować trudną sztukę bycia tu i teraz, ale nie wiem, czy ja jej yy, yy, nie przeopanowałam. To znaczy, że nie myślisz pra... o przeszłości, ani przyszłości. Ani przyszłości. No dokładnie. Ja nie wiem, czy to jest dobre, ani zdrowe. Ale no myślenie... Do, do niedawna myślenie o przeszłości było takie dla mnie bardzo opresyjne, bo po prostu tak utknęłam w tym tu i teraz, że to było jedyne, na czym się skupiałam. To wzbudza takie dużo większe docenianie rzeczy na bieżąco. Dlatego, mhm. że w ogóle chcę Ci o czymś powiedzieć, bo zastanawiałam się nad tym już wcześniej. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy wszyscy tak mają, że... Ja mam wrażenie, że ja nie wartościuję chwil w życiu w pewien sposób i mhm. no rozumiesz, że na przykład ta sytuacja, jak nagrywamy teraz ten podcast, jest dla mnie tak samo ważna jak okay. to coś innego, co dzisiaj zrobiłam, jak y, to, że posprzątałam w mieszkaniu, albo jak to, że y, nie wiem, wygrywam jakąś nagrodę i jestem na jakiejś gali, albo jak jakieś wiesz, zupełnie inne różne rzeczy a mam wrażenie, że inni ludzie bardzo mocno to tak wartościują Nie. wiesz, że jakiś dzień jest bardziej ważny a jakieś inne są mniej ważne i jakieś chwile są bardziej ważne, a inne są mniej ważne a ja mam wrażenie, że dla mnie jakby przez, tak to czuję, że przez to właśnie bycie tu i teraz to jest dla mnie tak samo ważne jak każda kolejna i poprzednia chwila. Mm. Ma to sens w ogóle? I wiesz co, dla mnie ma to absolutnie sens, bo ja byłam tą osobą,
1: która uważała wiele rzeczy jako strata czasu i to była po prostu moja mantra, że ja tracę czas na, nie wiem, dojazdach, na czekaniu na kogoś czy na coś, na Dokładnie. właśnie jakichś czynnościach, nie wiem, że muszę coś Uporządkować, nie wiem, pozmywać naczynia. I ja miałam taki straszny guilt trip o to, że, jezu, ja tracę czas, że po prostu mogłabym robić tyle rzeczy i nie wiem, czytać tyle książek, a ja cały czas tracę czas, bo siedzę na telefonie, bo nie wiem, biorę prysznic bo robię jakieś takie codzienne rzeczy. I chyba się z tego w końcu wymiksowałam, bo tak jak zaczęłam o tym mówić, to miałam takie ej, w sumie też tak mam, ale potem miałam takie w sumie, boże, tak w ogóle nie miałam chyba większość życia.
0: No dokładnie. I to jest chyba
1: ten savoring, o którym e, mówi się w psychologii pozytywnej, czyli takie bycie w tej chwili tu i teraz, ale też takie delektowanie się tą czynnością, którą robisz, nawet jeśli to jest to mycie naczyń, to jeśli się skupiasz na tym, żeby to zrobić dobrze, żeby...
0: Ale wiem, nawet nie chodzi o skupienie się na samym myciu naczyń. Na przykład możesz sobie wtedy posłuchać jakiegoś fajnego podcastu. No i super. Tak,
1: tak, Znaczy to jest... Wiesz, chodzi o to, żeby właśnie nie robić czegoś, bo muszę i to jest jakby z założenia nieprzyjemne, tylko jest to jakby część twojego dnia. Czy tak, to jest część twojego życia. życia. I, I dlaczego masz się czuć gorzej, bo nie wiem, nie masz zmywarki. Ale to też jest
0: nawiązujące trochę do tego, co rozmawiałyśmy w pierwszym odcinku w ogóle, a propos tego, że wszyscy teraz nie mają czasu i że właśnie masz poczucie, że tracisz czas mm. robiąc coś. Dokładnie. I jednocześnie po prostu, wiesz, to nie chodzi mi o docenianie tego, że musisz posprzątać mieszkanie, ale po prostu... Akceptujesz to, że musisz to zrobić. Tak, i jakby... to, to jest życie i, yy, i wiesz, i możesz sobie wtedy posłuchać fajnego podcastu i mieć fajny czas, a, mm. a możesz się złościć na siebie, że musisz to zrobić tylko po co? No to nic nie zmienia. Na Dokładnie. Pewno nie zmienia to nic na, na pozytywne. I też
1: obcieramy się tutaj o ten mit produktywności, tak? Czyli gdzieś to, co obserwujemy w mediach, czy w ogóle właśnie u innych, pozornie wydaje się, że jest takie mega przemyślane i produktywne. I jeśli próbujemy to zaaplikować do naszego życia, to okazuje się, że kurde, no doba ma tylko 24 godziny, jak chcę się wyspać, ale też mieć, nie wiem, super produktywny dzień. I się po prostu nie mieszczę w czasie. Mhm. A, dlatego to wszystko jest mitem tak naprawdę. I nie wiem, no ja strasznie ostatnio nie lubię słowa produktywność, bo to było moje przekleństwo przez wiele lat. A, I nie wiem, wręcz karałam się oczywiście mentalnie za to, kiedy nie byłam produktywna. A, I przestałam się tym przejmować i, i nagle jakby po prostu jestem okej okay z tym, że czasami przeleżę cały dzień i, i nic nie robię.
0: Tak, a ostatecznie zobacz, tak ostatecznie, czy później, no wiesz, tak zupełnie patrząc w przyszłość, czy później będziesz pamiętać, że posiedziałaś te dwie godziny ekstra w biurze i coś tam nadrobiłaś, jakieś takie rzeczy, które za parę lat... To jest w ogóle ciekawe, bo czytam taką fajną książkę, chyba Elon Musk o tym powiedział, że zobacz, czy, czy to, co robisz, będzie miało jakiś wpływ za kolejne pięć lat. Czy za pięć lat sobie pomyślisz, dobrze, że posiedziałam te dwie godziny dłużej, żeby zrobić coś, czego nie cierpiałam? Czy fajnie, że daję sobie czas i dbam o siebie i czuję się dobrze, i mam czas, żeby pracować, i mam czas, żeby odpocząć, i po prostu cały, dbać, cały czas dbać o to, żebym się po prostu zawsze dobrze czuła? Ja Miałam wrażenie, że u mnie największy progres yy, we wszystkim, w produktywności też w kwestiach niezwiązanych z moją pracą, na przykład fundacja czy jakieś inne projekty, to jest największe od czasu, kiedy ja się zaczęłam dobrze czuć. Boże, jakie to proste! Ale dlaczego tak w to nie inwestujemy, jak powinniśmy, no nie?
1: Jasne. No właśnie... Chyba najgorszy nasz problem to zabrać się za profilaktykę, bo tak. jakby leczyć jak już jest źle, no to każdy potrafi. Tak. A to, że my sobie będziemy mykać jakieś witaminki, czy chodzić regularnie na badania, to jest jedno, ale w ogóle czy, czy jakby możemy w końcu zadbać o naszą głowę poprzez po prostu
0: dbanie o siebie i odpuszczanie sobie i docenianie tych momentów? Pozwolę to sobie powtórzyć. Yy, mówiłam to już raz, ale może teraz to wyizoluję i będzie to można sobie ustawić na dzwonek na sms albo coś takiego. <grym> Dobrostan psychiczny to podstawa zdrowia. Podpisuję się. Pod... Może uda mi się wkleić jakieś oklaski w tym miejscu. <grym> A na koniec mam dla Ciebie taki cytat. Okay. A propos jesiennej depresji, jesiennej handry Zapisałam go sobie w punkcie w notatkach do tego odcinka jako ten lol cytat o kolorach, że co? <śmiech> <śmiech> Czytam ten cytat. To jest cytat z psychologa. Okay. Warto zadbać o kolorowe ubrania, gdyż poprawiają nam one nastrój, bo ciepłe kolory działają na depresję sezonową. Warto też zadbać o to, aby w domu otoczyć się kolorami, wpływają one bowiem na naszą podświadomość. Chciałabym... Czy da się wyleczyć depresję sezonową kolorami?
1: Chciałabym tylko zaznaczyć, że jesteśmy tutaj dwie osoby dobrze się czujące w czarnych swetrach i nawet w czarnych spodniach <laughs> i na stole siedzi czarny kot. To e, mój kot Miron. I, i jest ok, więc e, jeśli ktoś potrzebuje e, tak sobie to wytłumaczyć i, i zająć się mm, od tej zewnętrznej strony sobą, no to uszanuję to, natomiast zdecydowanie chyba więcej ma to, jak sobie ułożymy naszą narrację w głowie i co sobie, jak przewartościujemy, a to jak się ubierzemy, to docelowo chciałabym, żeby to były najbardziej wyciągnięte dresy i sprane, wyciągnięte swetry, w których po prostu będziemy czuć się super zajebiście.
0: Czyli kolorowe ubrania nie są metodą terapeutyczną, oficjalną? Nope. No tak, ja też o takiej nie słyszałam. No cóż, dziękujemy Wam za to, że byliście z nami w tym kolejnym odcinku i do zobaczenia za tydzień. Znaczy do usłyszenia. Tak, do usłyszenia. Pa! pa!